0: Une pensée que j'ai eue il y a quelques temps en arrière, il y a deux semaines, deux-trois semaines, alors que je lisais la parole de Dieu, il y a un verset qui m'a encore une fois interpellé et alors que nous étions dans notre temps de prière, notre, notre temps de week-end souffle nouveau, ce verset est revenu encore sur mon cœur et le Seigneur me disait que c'est cela, le message pour ce matin va être celui-ci. J'aimerais commencer tout simplement en vous disant que le christianisme n'est pas quelque chose de particulier, quelque chose de que l'on vit seul. C'est vrai que le salut est quelque chose qu'on obtient personnellement et que c'est quelque chose qu on doit, dont on doit faire l'expérience personnellement. Mais quand on rentre dans la vie chrétienne, cela ne peut pas être une affaire privée. Cela est forcément quelque part une affaire de famille, une affaire de communauté. La vie d'église n'est pas quelque chose qu'on expérimente pour soi-même seul, dans son coin. Ce n'est pas possible de vivre la vie ainsi. Ce n'est pas possible de connaître la communion fraternelle tout simplement en étant assis les uns à côté des autres deux heures par semaine le dimanche matin. Cela va beaucoup plus loin que ça, cela est beaucoup plus important que ça. Pour vivre l'Église, pour vivre la communion fraternelle, nous devons être en relation les uns avec les autres. Nous devons développer ce genre de relation qui tisse des liens, qui nous amènent à être plus les uns avec les autres. Les premiers chrétiens, lorsqu'on lit le livre des actes, avaient compris cela. Et ils ont usé, on pourrait même presque dire, ils ont, ils ont abusé de la communion fraternelle. Ils étaient chaque jour assidus. Ils prenaient et ils se faisaient du bien ensemble. Quand on regarde encore aujourd'hui dans le monde, il y a des pays où euh, le fait d'être chrétien est un danger. Et pourtant, les chrétiens ressentent ce besoin de se rassembler, d'être ensemble de vivre des moments de communion, d'ouvrir la parole de Dieu, de laisser le Seigneur leur faire du bien. Pourtant, ils savent que si jamais ils sont pris, ils risquent leur vie. Mais ils sont prêts à faire cela. On a au milieu de nous des bien-aimés qui ne peuvent plus venir à cause de l'âge, de la santé ou autre chose. Et à chaque fois qu'on leur rend visite, s'il y a une chose qui leur manque, c'est cette communion fraternelle. Pas simplement le fait d'être physiquement dans ce lieu mais le fait de pouvoir partager les uns avec les autres. Le fait de pouvoir être les uns avec les autres. Quand on considère tout ça, on a du mal peut-être à comprendre ceux qui malheureusement choisissent délibérément de s'extraire de la communion fraternelle qui pensent tout simplement que moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'entendre un, un dimanche matin, un temps de louange, une prédication, donc je peux le faire très bien chez moi. Sur Internet, je me pose là, il y a beaucoup d'églises, ce n'est pas une mauvaise chose, qui retransmettent leur culte. Et certains se contentent de cela, pensant que la vie chrétienne est ainsi faite. On cherche quelque part notre propre intérêt, on cherche ce qui nous fait du bien. Et on prend uniquement les aspects qui nous intéressent. Et on veut laisser de côté ceux qui sont un peu plus contraignants. C'est vrai que la vie en communauté, quelque part, est contraignante. Elle induit forcément des douleurs. Elle induit forcément à des moments certaines complications. Mais comprenez bien que Dieu, lui, s'attend à ce que nous soyons ensemble. Paul, qui parle aux Européens, leur dira, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Il est en train de leur dire, il faut que vous soyez ensemble. Ça va être des fois difficile, mais comprenez bien que Dieu le veut et Dieu s'attend à ce que vous viviez ainsi. Et j'aime ces propos que Paul adresse aux Romains. Quand on sait que Rome était une ville moderne à l'époque, il manque quelque chose. Où ça bon, C'est pas grave, tant pis pour lui. C'est on appelle la fourrière. Il y a une voiture qui est mal garée, si c'est l'un d'entre vous, la fourrière sera appelée. On ne fait pas... Euh, on l'a déjà dit, on a la chance d'avoir le parking. Donc ceux qui sont mal garés, ce sera pour eux. Donc je continue en disant tout simplement que Paul s'attend tout simplement à ce que nous faisions preuve de bonté les uns envers les autres. Et quand on sait que cette ville de Rome était à l'époque la ville la plus moderne, la ville la plus grande, on sait que c'était une grande ville que certains pouvaient se croiser sans se connaître, et même des fois peut-être dans l'assemblée. Paul, il insiste sur cela en leur disant, mais soyez pleins d'affection fraternelle, rivalisez d'estime. Alors que dans cette ville, peut-être que ce qui était habituel, c'était les intrigues et autres, on était quand même dans la ville qui était au centre du pouvoir. Paul leur dit non. Ce qui doit marquer votre manière d'agir, c'est l'affection fraternelle. Aucun chrétien n'est une île qui pourrait être isolée. Aucun chrétien n'est une île qui pourrait vivre en autarcie sans avoir besoin des autres. Nous sommes tous et nous devons tous être en relation les uns avec les autres. Nous devons tous avoir quelque part comme une responsabilité vis-à-vis -vis des autres. Et Dieu, Jésus le savait et savait que cela serait difficile à vivre pour nous. Alors il nous a donné certaines règles à suivre. Et je voudrais qu'on s'arrête sur une règle en particulier, et cette règle c'est de pardonner dans nos relations. Nous allons faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 17, et nous lirons à partir du verset 1 Luc 17, verset 1er. Jésus dit à ses disciples, « Il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer, plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi, sept fois dans la journée, que sept fois dans la journée, il revienne vers toi et dise J'ai eu tort, tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier ou à ce sycomore dans vos traductions, déracine-toi et va te planter dans la mer et il obéirait. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, viens de suite te mettre à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour, te, pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, tu mangeras et tu boiras A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave a fait pour ce qu'il a fait pardon, et ce qui lui a été ordonné Je ne pense pas. Vous de même, quand vous faites ce qui vous a été ordonné, dites, nous ne sommes que des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. La vie chrétienne est belle. La vie avec le Seigneur Jésus est très belle. Mais il nous faut quand même être honnête et reconnaître que certaines choses sont compliquées dans la vie chrétienne. Il y a des choses que nous sommes amenés à faire, il y a des choses que nous devons réaliser et qui sont pour nous très difficiles à faire. Et l'une de ces choses, parce qu'elle va à l'encontre de notre nature, c'est le pardon. Je parlais tout à l'heure de certains qui s'éloignent de l'Église pour vivre en autarcie. Et il faut quand même reconnaître que ceux qui conduit certains des fois à s'éloigner, c'est la souffrance, c'est la douleur. C'est le fait qu'ils ont pu être blessés. Il ne faut pas le nier. Je le disais, vivre ensemble produit de la douleur et de la souffrance. Vous savez, nous sommes nous comme ces cailloux qui sont dans ce torrent. Et les cailloux, à cause de la force du torrent, sont amenés à se percuter les uns les autres. Jusqu'à devenir complètement lisse, jusqu'à enlever toute aspérité. Et quelque part, nous sommes comme ça. Tour à tour, nous sommes ceux qui sont blessés et ceux qui blessent. Dans la communion fraternelle, nous connaissons ces choses. Et Jésus n'est pas utopique concernant l'Église. Il sait qu'à cause de, de notre nature, il y aura des frottements. Il y aura des moments de blessure. C'est pour ça qu'il nous donne certaines règles. Et quand vous lisez dans le Nouveau Testament, notamment, tous les passages où il est fait mention des uns et des autres, on se rend compte qu'il y a une longue liste. Aimez-vous les uns les autres Soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Saluez-vous les uns les autres. Ayez de l'hospitalité les uns pour les autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Supportez-vous les uns les autres. Veillez les uns sur les autres. Consolez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Le Seigneur sait que nous allons avoir avec la vie, de communauté, nous allons avoir des moments difficiles. Mais le Seigneur est celui qui veut utiliser ces choses pour parfaire quelque part notre caractère. Nous apprendre encore à ressembler davantage au Seigneur. Et ici, dans le passage que nous avons lu, le Seigneur va nous donner comme un mode opératoire pour gérer les problèmes. Et si vous avez bien lu, vous avez dû vous rendre compte qu'il n'est pas question d'avoir comme une escouade, un groupement de chrétiens qui surveillent au milieu de nous pour savoir si jamais il y a des problèmes et qui vont les régler. Il y a certains pays, certains pays qui se disent théocratiques, certaines théologies qui ont développé ce genre de brigade, la brigade des mœurs et qui a pour but de vérifier que la population respecte bien les règles. Mais il n'est rien, il n'est pas question de cela dans le passage que nous avons lu. Quand quelqu'un me blesse, quand quelqu'un me fait du mal, je vais vers cette personne pour régler le problème. Il n'est pas question d'aller voir quelqu'un, d'aller voir mes amis, de commencer à monter un dossier, de commencer à préparer mes armes pour partir en guerre contre cette personne. Si jamais il y a un problème, je vais régler ce problème avec la personne et avec elle. Jésus l'avait déjà dit dans un autre passage qu'on trouve dans Matthieu 18, 15 à 17, si ton frère a quelque chose, tu vas avoir ton frère. S'il ne t'écoute pas, tu prends deux témoins avec toi. S'il ne t'écoute pas, tu prends l'Église. Le mode opératoire est celui-ci. Et nous ne devons pas changer les choses. Nous ne devons pas commencer par prendre deux personnes pour euh, déjà commencer à se faire un clan et, et, et trouver des alliés qui vont nous supporter, qui vont nous dire « Mais tu as raison, tu es blessé. Tu as... » Non, d'abord, je vais voir cette personne. C'est la manière dont Dieu veut que nous procédions. Et ici, quand on lit le passage hein, qu'on nous venons de lire, Jésus a une volonté. Il veut nous encourager à pardonner ceux qui nous ont blessés. Il veut nous encourager à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. C'est vrai que je pense que sur le principe, on peut quasiment tous s'entendre. Mais quand on en arrive à la pratique des choses, quand on en arrive à voir dans le détail comment cela va se passer, je pense que là, on va être un peu moins d'accord. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu et c'est elle qui a raison. Quand la blessure, Que la blessure, pardon, ait été volontaire ou non, que la blessure soit répétée ou pas, notre attitude doit être le pardon. Notre attitude doit être le pardon. Il y a une intention de pardonner dans ce passage. D'ailleurs, si vous regardez bien, il n'est pas pris un cas où on ne pardonne pas. Il n'est pas dit, Jésus a dit, si jamais ça se produit, tu ne pardonneras pas. Parce que sa volonté, c'est que nous pardonnions. Sa volonté, c'est que nous soyons de ceux qui pardonnent. Et oserais-je dire qu'il veut que nous pardonnions de manière inconditionnelle. On aurait peut-être aimé que Jésus dise autre chose. Quand on lit les paroles de Jésus, on a peut-être l'impression que Jésus est en train de donner à quelqu'un du pouvoir sur nous. C'est à nous de pardonner à cette personne malgré qu'elle nous ait fait du mal. On aurait préféré peut-être que les choses se passent autrement. Je voudrais que cette personne qui m'a blessé soit prise de remords. Que lorsqu'elle vienne me demander pardon, elle soit complètement déchirée au fond d'elle-même. Qu'elle ne sache plus où se mettre, qu'elle ne sache plus que me dire. Je voudrais que tout le monde puisse comprendre, réaliser la souffrance qui a été la mienne, la peine qui est la mienne, la douleur qui est la mienne. Et alors peut-être j'accorderai mon pardon. Je vais commencer par le faire attendre. C'est bien qu'il attende pour comprendre. Ça va, ça va l'enseigner. Il a besoin de comprendre que là il a fait mal et qu'il faut qu'il fasse autrement. Il, oh, je laissais mijoter dans sa culpabilité. C'est une bonne chose. Et peut-être qu'après, je considérais le fait de lui donner du pardon, de lui accorder mon pardon, voire même peut-être d'utiliser mon pardon comme rançon pour autre chose. Là, ce serait plus à l'aise. On serait peut-être plus à l'aise avec ce genre de propos si le Seigneur les avait tenus. On préfère quelque part être maître du jeu, avoir comme une emprise sur certaines choses vouloir poser des conditions avant de pouvoir pardonner. C'est vrai que dans la Bible, on trouve deux textes, notamment ce texte qui nous dit, « S'il a péché, tu vas le voir, qu'il se repent, ensuite tu le pardonnes. » On trouve un autre texte dans Marc 11, 25 qui nous dit, « Mais si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu ne te pardonnera pas. » Nous, on aimerait poser la condition comme étant celle qui était déterminante. Mais j'aimerais vous dire, quand on, même quand on prend ce texte, Comment être sûr que quelqu'un se repent Comment être sûr que ce repentir est sincère Il suffit de dire « je me repens, je te demande pardon ». Nous, on n'a pas de clé en tant qu'être humain pour pouvoir savoir. Et en plus, j'aimerais même dire qu'il y a des situations où les personnes qui nous ont blessés, on n'y a plus accès. Parce que ces personnes sont décédées, parce que ces personnes sont parties, on les a perdues de vue, parce que ces personnes tout simplement refusent tout contact avec nous. Comment faire dans ces cas Jésus dans le texte dit de pardonner jusqu'à sept fois dans la même journée. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour ma part, si à la fin de ce culte, alors que nous sommes derrière, que nous discutons, une première personne me marche sur le pied une fois, « Ah oh, pardon, il n'y a pas de problème, que si on vous bénisse, on continue. » 30 secondes plus tard, encore une fois, « Bon, ce pas grave, il y a du monde, on se bouscule un peu sous le balcon, c'est normal. » Une troisième fois, je commençais à me poser une question. La quatrième je dirais rien, mais euh, hein, je n'en penserai pas moins. Et dès la cinquième, on ira dehors, on va, on va régler ce qui y a à régler. Non, je plaisante. Ne <rire> me marchez pas sur le pied pour voir. Ne hein. me marchez pas cinq fois sur le pied pour voir. Mais comprenez qu'au bout d'un certain moment, on peut se poser la question du, de la sincérité du repentir. Et même si le, le repentir n'est pas sincère, pardonnez Jusqu'à sept fois dans la journée. Et à Pierre, Jésus dira, mais je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 77 fois, sept fois. Pardonnez. L'intention de Jésus, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous pardonnions. Comprenons bien que la finalité, c'est le pardon. Ce qui est important, ce n'est pas de recevoir des excuses. Ce qui est important, ce n'est pas que l'autre se repente quelque part. C'est que nous pardonnions. Jésus veut que l'on pardonne. Mais j'aimerais dire que le pardon, ce n'est pas oublier. Le pardon, ce n'est pas dire que la relation va être établie comme si de rien n'était. Mais le pardon, c'est tout simplement le fait d'effacer l'offense qui a été faite, de ne pas la retenir. Il n'y a plus comme de contentieux. Voilà ce qu'est le pardon. Et comprenez, mes bien-aimés, que le fait de ne pas pardonner a de graves implications dans nos vies. Le fait de ne pas pardonner nous amène à vivre certaines choses que le Seigneur n'aurait pas voulu refuser de pardonner à quelqu'un parce qu'il m'aurait fait du mal, revient à boire du poison en espérant que ce soit lui qui en ressente les effets. Je retiens le pardon pour que lui se sente mal. Mais ce n'est pas du tout ce qui se produit. Si je bois du poison, c'est moi qui vais en ressentir les effets. Le refus de pardonner a des conséquences. Le fruit de l'esprit en nous commence à disparaître. L'amour laisse place à la colère, à l'indifférence, à la haine. On n'est plus capable de regarder cette personne avec amour, avec bonté. On n'est plus capable de répondre à ses besoins. La joie va laisser place à l'amertume. Parce qu'on a refusé de pardonner. Quelque part, la communion fraternelle va être rompue. Je le dis lorsqu'on fait la, les formations baptême à ceux qui, ont, qui, qui suivent ces cours. Lorsqu'on en, en vient à parler de la communion fraternelle, je leur dis mais considérez la communion fraternelle comme étant des canaux. Des canaux qui nous relient à Dieu. On a un tuyau qui nous relie à Dieu et des tuyaux qui nous relient les uns aux autres. S'il y a un trou dans un de ces tuyaux, il y a quelque chose qui va, on va perdre en fait le flux, on va perdre le liquide, on va perdre quelque chose. Et au bout d'un moment, il n'y aura plus rien qui va circuler entre nous. Il n'y aura plus rien qui va nous relier. Et à refuser de pardonner, on en arrive là. C'est des trous qui sont faits dans ces, dans ces, dans ces tuyaux de la communion fraternelle. L'amertume, la rancœur, la colère viennent prendre la place dans notre cœur. Et cela n'est pas bon. Le refus de pardonner, je le redis, est un poison. Mais pardonner est l'antidote contre la rancœur qui est capable d'enflammer nos cœurs. Pardonner est l'antidote contre l'amertume qui va assécher nos âmes. Le pardon nous donne à nous d'être libérés, mais aussi quelque part de nous soumettre à la justice de Dieu pour que Dieu lui agisse pour cette personne qui est un offenseur. Et c'est vrai que là, j'ai beaucoup parlé de ceux qui sont offensés, mais je voudrais juste prendre quelques instants, une parenthèse pour parler de l'offenseur. Oui, il faut pardonner, mais je pense qu'il est important aussi de comprendre qu'il faut aussi savoir reconnaître quand on a blessé les autres et être capable de se repentir de cela. Il faut être capable de reconnaître que les autres ont souffert, qu'à cause d'une action, qu'à cause d'une parole, on peut avoir blessé l'autre. Et que l'autre est en train de souffrir. Il nous faut entendre la douleur, entendre la souffrance de l'autre et accepter sincèrement de se repentir et d'abandonner ces choses qui ont pu blesser l'autre. Si on ne le fait pas, j'aimerais vous dire que les premiers versets que nous avons lus, Jésus dit « Il est inévitable qu'il y ait des pièges, même alors à celui qui en est responsable. Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer plutôt qu'il fasse trébucher un seul de ses petits. Si on n'accepte pas, lorsqu'on est offenseur, de se repentir, je pense qu'on est dans ce cas de figure. Il est inévitable de blesser les autres quelque part, mais malheur à celui par qui le mal, le, la blessure vient, surtout si cette personne ne veut pas se repentir. Jésus dit il vaudrait mieux qu'on lui attache une grosse pierre au cou et qu'on le jette à la mer. Ça, quand, quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser à, aux mafieux. Je me suis dit que le Seigneur est en train de nous dire, mieux voudrait être euh, que notre compte soit réglé, excusez-moi l'expression, mais mieux voudrait que notre compte soit réglé par des mafieux plutôt que lui-même vienne à régler cette affaire. Comprenez bien pour nous qui blessons les autres que nous devons accepter de nous repentir pour permettre aux autres aussi de vivre un temps de restauration. Et pour vous qui êtes offensés, je reviens, je referme la parenthèse. Il n'est pas question ici de dire que ou de nier pour moi le besoin d'être reconnu comme une victime, le besoin que justice soit faite. Il n'est pas question pour moi de taper sur la tête de ceux qui ont eu une blessure, de leur dire « mais pardonne, 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 et tu dois faire ainsi et c'est tout ». Non. Je pense que dans certains cas, la blessure est tellement profonde, tellement douloureuse qu'il y a besoin de temps pour guérir. Il y a besoin de temps pour y arriver. Il y a besoin d'un accompagnement, bien sûr, aussi bien spirituel que des fois autre. Et nous sommes disposés avec l'équipe pastorale d'accompagner tous ceux qui seraient dans ce cas de figure. Mais il est nécessaire et je dirais même, il est indispensable d'être dans cette démarche de pardon. Nécessaire et indispensable d'être dans cette démarche de pardon. Mon intention, c'est de pardonner mon frère. Et une telle démarche ne peut pas se prendre avec l'idée de punir l'autre. On ne peut pas vouloir décider que l'autre sera celui qui va souffrir à cause de notre douleur, à cause de ce que nous avons souffert. Même si des, a, des actes pardon, répréhensibles ont été commis, il faut qu'il soit puni, j'ai envie de dire, mais il n'appartient jamais à celui qui est offensé de se faire justice. Ce serait prendre la place du Seigneur Jésus. Ce serait prendre la place du juste juge qui, au jour et au moment voulu, jugera de toutes choses. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous pardonnions. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous pardonniez. Et cela n'est pas simple. Je pense que vous vous en êtes rendu compte dans votre vie de tous les jours, cela n'est pas simple. Et les disciples, quand ils entendent Jésus, ils sont conscients aussi de la difficulté que cela peut occasionner. Et on, a, on va avoir ces paroles. Les apôtres dirent au Seigneur, mais augmente notre foi. Augmente notre foi. Devant ce que le Seigneur Jésus décrit comme étant le pardon à accorder, les disciples se sentent désemparés. Ils sont conscients que cela n'est pas en eux naturellement. Et bien souvent, lorsque nous croisons certaines personnes et que nous discutons avec elles, il y a des choses qui ressortent, mais je ne peux pas pardonner à un tel pour ce qu'il m'a fait. C'est trop, c'est au-dessus de mes forces. Je suis tellement blessé, je souffre tellement. Comment être capable de lui pardonner Je ne serai même jamais capable d'oublier. Je ne veux pas pardonner maintenant, c'est trop frais, je vais attendre, donne-moi du temps et peut-être que demain, après-demain, dans dix ans, dans vingt ans, jamais, je serai capable de te pardonner. En refusant de pardonner, je pense qu'on ne peut être plus loin de la personne de Dieu. Car le pardon est divin. Il est vrai que dans l'Évangile, on trouve ces, ces paroles « Dieu est amour », mais je pense qu'on pourrait trouver aussi ces paroles « Dieu est pardon ». Et quand on lit certains passages, on s'en rend bien compte. Par exemple, dans Ésaïe 43, 25, « C'est moi c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, dit Dieu. C'est moi qui te pardonne à cause de moi-même et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » En version Darby. Ailleurs, en Romains 5, 20, il nous est dit « Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. » Le pardon de Dieu a surabondé là où il y a eu offense, là où il y a eu iniquité. J'ai envie de dire que le Seigneur est pardon. Il nous pardonne aussi souvent que nécessaire. Jésus est mort sur la croix pour chacun de nos péchés, pour les péchés que nous avons déjà faits, mais pour les péchés que nous allons faire encore. Demain, si jamais nous avons besoin encore de demander pardon au Seigneur, il ne va pas remourir sur la croix. Il est mort une fois pour toutes sur la croix pour nos péchés. Dieu n'attend pas notre repentir pour nous pardonner. Dans une certaine manière, Jésus-Christ est déjà mort pour nous accorder le pardon de nos péchés. Bien sûr, il nous faut nous nous repentir pour entrer dans ce pardon et le vivre pleinement. Mais ce pardon est déjà acquis à la croix. Voilà ce que nous dit Paul. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même. Il ne chargeait pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous le pardon, la parole de réconciliation. Dieu était en Christ réconciliant le monde, pardonnant le monde avec lui-même. C'est quelque chose qui a déjà été produit. Nous avons déjà acquis ce pardon. Jésus lui-même, lorsqu'il est sur cette terre, il est capable de pardonner à ceux qui sont en train de lui faire du mal. Au moment le plus difficile, le plus douloureux de sa vie, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent ce qu'ils font. Et vous me direz, oui, mais c'est le Seigneur Jésus, vous avez raison. C'est le modèle parfait, on tend vers ce modèle, on ne sera comme ce modèle que lorsqu'on sera au ciel. Mais nous avons quand même l'exemple d'Étienne, qui alors qu'il était lapidé, est capable de dire « Mais Seigneur, pardonne-leur ce péché, pardonne-leur ce péché ». Les disciples ont donc quelque part raison de lier le pardon avec la foi, de lier le pardon avec la vie chrétienne. Le pardon est intrinsèque à Dieu. Crier à Dieu pour être capable de pardonner est une bonne attitude. Crier à Dieu pour être capable de pardonner est la seule attitude qui vaille. Et j'aurais envie de dire que plus l'offense est grande, plus l'offense est profonde, plus la plaie est douloureuse, plus on souffre, plus il nous faut crier au Seigneur. Plus il vous faudra crier au Seigneur pour pouvoir pardonner réellement et vivre le pardon. Le pardon n'est pas naturel, ce n'est pas à notre portée. Et c'est pour ça que les disciples vont demander plus de foi. Ils vont dire, mais Seigneur, augmente notre foi que nous soyons capables de pardonner. Mais Jésus va leur faire comprendre que l'important n'est pas la quantité de foi quelque part, mais la source de cette foi. Où cette foi est-elle placée Et là, Jésus va prendre un exemple qui peut paraître complètement décalé avec la situation. Mais en fait, cet exemple est tellement profond, vrai, actuel et édifiant. Jésus va dire, si tu dis à ce sycomore de se déplacer, de se jeter dans la mer, il obéira. Les sycomores étaient des arbres qui étaient assez impressionnants dans, le, dans, ce, dans cette région du monde, du Moyen-Orient, où il n'y a pas beaucoup d'eau. C'était des arbres qui pouvaient être très grands, ils pouvaient atteindre jusqu'à 20 mètres, ils pouvaient avoir un diamètre assez impressionnant. Et ces arbres, en fait, pour pouvoir avoir cette stature et cette longévité, parce qu'ils pouvaient vivre aussi très longtemps, jusqu'à 600 ans, c'est parce qu'ils avaient des racines très profondes et très solides. Lorsqu'on est blessé, il est normal que l'on ressente quelque chose. Sur le coup, les sentiments qu'on ressent peuvent être violents. La colère, le désarroi, l'incompréhension, l'injustice, ainsi de suite. Être blessé par quelqu'un produit forcément quelque chose en nous. Mais si on ne fait pas ce qui est nécessaire, ces sentiments de surface vont laisser place à quelque chose de plus profond, Ils vont laisser place à de profondes racines solides de rancœur, d'amertume, de colère, de haine, qui vont alimenter notre arbre de refus de pardonner. Et dans nos cœurs vont se trouver comme un arbre imposant, un sycomore, avec des racines bien plantées, bien profondes, qui nous est impossible de déraciner. Lorsque vous regardez à cet arbre, vous dites, mais je ne peux rien y faire. Je suis là devant cet arbre et la seule solution pour moi, c'est de refuser de pardonner. Si vous avez un peu de foi comme un grain de vous dites à cet arbre de se déraciner, de se jeter dans la mer et il obéira. Jésus nous ramène et amène les disciples à comprendre que aussi imposant que soit cet arbre dans la vie de qui que ce soit, si c'est à Dieu que vous vous tournez, si c'est vers lui que vous criez, vous aurez la capacité de déraciner cet arbre. Vous ne l'avez pas cette force en vous-même, c'est vrai, mais vous l'avez en Jésus-Christ. Bien sûr, il nous faut crier à Dieu, mais Dieu ne va pas tout faire pour nous. On aura notre part à faire, mais il va nous rendre capables de le faire. Et Jésus ne va pas s'arrêter là, il va emmener ses disciples un peu plus loin. Il va comme nous parler encore de la dépendance qu'on doit avoir avec lui et va avoir cette parabole du serviteur inutile. Et quand j'ai lu ce passage, ce, je connaissais cette parabole et j'avais compris cette parabole dans un autre sens, mais je l'ai compris dans le sens du pardon. C'est vrai que là, euh, Jésus décrit une scène qui est courante à l'époque. L'économie de l'époque était basée sur le fait d'avoir des serviteurs qui travaillaient pour nous, ainsi de suite. Et c'était quelque chose de tout à fait normal, il ne viendrait pas à l'idée d'un serviteur de réclamer autre chose que ce que son maître lui donne. C'est vrai que nous, dans la société où on vit, on a d'autres habitudes. Moi, quand j'étais encore dans le monde du travail, en tout cas séculier, on va dire ça comme ça, j'avais chaque année mon entretien de carrière avec mon manager et on discutait de comment j'avais travaillé, comment s'était passé l'année. Et si ça s'était bien passé, j'avais droit à une rémunération, on pouvait même l'exiger dans certains cas. Là, ce n'est pas le cas. Le serviteur, parce que le champ aurait plus récolté, aurait plus produit, il n'aurait pas droit à plus, à plus de choses. Le maître s'octroyait voilà, ce qu'il voulait et donnait ce qu'il voulait. Et la moralité de cette histoire, le passage à la fin, c'est quand le serviteur accomplit sa tâche et qu'il ne cherche pas, ne cherche pas pardon, de louange, il a fait tout simplement ce qui était normal. Et pour en revenir au pardon, quand on réalise. Comment le pardon est quelque chose de grand, de difficile, d'impossible même pour l'homme. Et qu'on arrive des fois à pardonner. Ah, On voudrait des fois que les trompettes sonnent à ce moment-là. Que tout le monde sache, que tout le monde soit conscient de ce qui s'est passé. On voudrait quelque part comme être loué pour notre mérite. D'avoir été capable de passer au-delà de cette blessure et de pardonner à l'autre. On voudrait des fois comme être remercié pour avoir eu cette attitude récompensée pour avoir accepté de pardonner ici-bas, malgré la blessure que nous avions. Mais ce passage nous dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que Dieu nous demandait. N'oublions pas qui est Dieu. N'oublions pas qui nous sommes. Dieu est le Dieu du pardon. Et nous sommes appelés à être tout simplement à son, à son image. Dieu nous a dit, mais si vous pardonnez aux hommes, votre Père, si vous ne vous pardonnez pas pardon aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Pourquoi Parce que Dieu est celui qui pardonne. Et lorsque nous pardonnons, nous faisons simplement ce que Dieu nous demande de faire. Nous n'avons pas besoin d'être loués pour cela. Nous n'avons pas besoin d'avoir une récompense pour ça particulière. Nous n'avons fait que ce que Dieu nous demandait. Je demanderai aux musiciens de revenir alors que nous allons terminer. Si vous êtes dans une situation d'accorder votre pardon, c'est que vous avez été blessé quelque part c'est que vous avez été victime, et je le redis, loin de moi l'idée d'oublier cela et de faire poser sur vos épaules comme un poids qui n'aurait pas ou qui ne doit pas être. Je suis conscient que vous n'êtes pas coupable, que vous n'êtes pas responsable, mais de votre attitude va dépendre la manière dont vous avez passé ces moments. Vous pouvez choisir de rester sur votre position. Vous pouvez choisir de garder ce que vous-même vous avez voulu, de refuser de pardonner. Mais j'aimerais vous dire, je vous le redis, c'est à vous-même premièrement que vous faites du mal et vous désobéissez à ce que Dieu vous demande. Retenir le pardon est un poison pour celui qui le retient. Retenir le pardon est nocif pour celui-même qui vit cette chose. Cela ne fera aucun mal à notre. Ce n'est pas parce que vous refusez de pardonner à quelqu'un que cette personne va être plus coupable ou va se sentir plus mal. Non, c'est vous dans votre cœur, dans votre âme, qui allait mal vivre les choses. J'ai envie de dire, cela va vous pourrir la vie, littéralement. Vous allez être dévoré par tout ce qui est de la rancœur, de l'amertume, de la colère. J'ai lu il y a quelque temps un témoignage d'un homme qui a vécu la Shoah, l'Holocauste des Juifs, vous savez. Et cet homme, après des années, alors qu'il a été libéré de ce camp, il est capable de... Il a été capable d'avoir sa vie, d'avoir des enfants, d'avoir, voilà, de vivre. Et cet homme, il dit, à la fin de sa vie, alors qu'on est en train de lui parler, « Mon cœur est si amer que si quelqu'un l'ouvrait et léchait mon cœur, il mourrait de poison. » Parce qu'il avait gardé une amertume au fond de lui. Il y avait eu ce refus de pardonner. Et ça avait complètement pourri son cœur, détruit sa vie. À quoi ressemble votre cœur ce matin « Dans quel état êtes-vous ce matin ?» Vous pouvez choisir aussi la voie du Seigneur. La voie du Seigneur n'est pas plus simple. La voie du Seigneur n'est pas plus simple. Mais il nous a déjà donné l'antidote au poison qui nous a été inoculé. Et cet antidote, c'est le pardon. Vous avez la possibilité d'empêcher à la rancœur, à la haine, au mépris, à la colère d'infiltrer le sol de votre cœur et, et d'y déposer de puissantes racines qui vont donner un grand arbre un jour. Vous avez cette possibilité en choisissant de pardonner. Conscient, Je suis conscient que certaines choses sont lourdes, sont pénibles, sont difficiles. Mais pardonner, c'est accepter que ces choses ne soient plus en contrôle dans ma vie. Pardonner, c'est accepter de passer à autre chose. Je ne vais pas rester buté sur cette chose. Cet homme dont je vous parlais, cet homme qui a connu l'Holocauste, sa vie c'est comme arrêter à un moment donné. C'est vrai que biologiquement, les choses ont continué. Mais tout le ramène à ce temps qu'il a vécu, ce temps désastreux. Et il y a un autre exemple que j'aimerais vous donner, celui de Corrie Ten Boom. Vous avez peut-être entendu parler de cette femme qui, elle aussi, a connu les camps de concentration. Parce qu'elle a été de ces personnes, alors qu'étant chrétienne, elle avait caché des juifs, elle a été dénoncée, donc elle a été emmenée dans un camp de concentration Ravensbrück, si je ne me trompe pas. Et alors qu'elle est dans ce camp, bien sûr, elle a connu toutes les atrocités possibles. Et deux ou trois ans après qu'elle soit sortie de ce camp, elle est dans une église où elle rend témoignage de sa vie, de ce qu'elle a pu connaître et de la manière dont Dieu a commencé cette œuvre de pardon en elle. Et elle dit qu'à la fin de la réunion, tout le monde s'en va et il y a une personne qui va à contre-courant, qui remonte l'allée pour venir jusqu'à elle. Et quand elle voit cette personne, elle la reconnaît. Elle reconnaît le garde qui l'avait accueilli alors qu'elle était qu'elle arrivait dans ce camp, alors qu'elle a dû perdre toutes ses affaires, alors qu'elle a dû se dévêtir devant lui. Ce garde qui se moquait, ce garde qui l'humiliait, elle reconnaît qu'il est en train d'avancer. Et ce garde arrive jusqu'à elle et dit, voilà, je vous ai entendu parler de Ravensbrück. Moi, j'ai été là-bas, j'étais gardien là-bas, je ne sais pas si je vous ai croisé, mais j'ai dû vous faire du mal et je vous demande pardon. Et là, cet homme lui tend la main. Que va-t-elle faire elle avait cette possibilité de saisir cette main ou de ne pas le faire. Si elle était restée sur une attitude de se dire « je ne veux pas pardonner tant que l'autre ne m'a pas demandé pardon », elle ne serait pas prête à ce moment-là de lui pardonner. Parce que la douleur serait encore vive, la douleur serait encore tenace dans son cœur. Mais parce qu'elle avait déjà commencé il y a bien des années un processus qui allait la conduire vers la repentance, vers le pardon-pardon des autres. Elle a été capable, même si cela a été difficile, de saisir la main de cet homme et de dire « mais je vous pardonne ». Et là, elle dit qu'elle a vécu encore la grâce du Seigneur qui l'a béni. voit on la différence entre cette femme et cet homme qui lui aussi a connu l'Holocauste, qui lui n'est plus capable de connaître les choses Comprenez bien que ce que Dieu attend de vous, c'est que vous pardonniez. Et le pardon ne vous donnera pas de récompense supplémentaire. Le pardon ne vous donnera pas quelque chose de plus. Je ne suis pas en train de vous dire pardonnez et vous aurez tout. Non, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous ne faisons que ce que Dieu nous demande. Nous allons baisser la tête et je voudrais vraiment prendre ce temps pour interpeller encore quelqu'un. Peut-être vous donner la possibilité de prendre une décision de pardonner parce que vous en avez besoin. Parce que le Seigneur vous attend là, dans le fait que vous pardonniez. Seigneur, je veux te prier. Pour tous mes bien-aimés, pour ceux qui sont présents, tu vois ceux qui sont concernés par cela Seigneur. Ceux qui ont sur le cœur ce besoin de pardonner, qui ont été offensés mais qui restent sur leur offense, qui choisissent de ne pas pardonner, qui choisissent de ne pas, de ne pas se libérer mais qui restent comme prisonniers d'eux-mêmes Seigneur. Je te demandais de permettre et de donner à mes bien-aimés de vivre cette libération que le pardon accorde, Seigneur. Par ta grâce de vivre ce que toi seul es capable de communiquer. Par ta grâce de vivre ce que toi seul es capable de nous donner. Parce que tu as placé en nous la capacité. Tu as placé en nous la foi, Seigneur, pour déraciner les montagnes, pour déraciner les arbres qui seraient là dans nos cœurs. Merci pour mes bien-aimés, Seigneur, qui sont dans cette difficulté, mais surtout pour ceux, Seigneur, qui prennent la décision maintenant de se dire, Seigneur, oui, je veux pardonner. Peut-être qu'il y aurait des personnes au milieu de nous dans ce cas. Je vous demanderai tout simplement de vous lever à votre place, là où vous êtes, et même de vous approcher. Nous allons prendre un temps, et je veux vraiment prendre le temps de prier pour vous, pour que le Seigneur bénisse votre vie, pour que le Seigneur bénisse encore votre cœur, parce que vous avez besoin de connaître ce pardon.